0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, der euch alle 14 Tage mitnimmt auf ein Wochenende im Kopf an spannende und interessante Orte in Deutschland und der Welt. Ja, und heute geht's wieder los. Mein Name ist Katrin Sander. Ja, und mein Name ist Inka
1: Schmeling und wir beide freuen uns drauf, heute wieder mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Und diesmal
0: geht's nach Lübeck. Und das aus einem guten Grund, denn in Lübeck, da ist richtig was los, da startet nächste Woche, am Freitag, dem 10. Juni, das Hanse Kulturfestival. Das ist eine großartige Party, die bis Sonntag dauert, also drei Tage. Und ja, echt ein Fest, das sich wirklich, wirklich lohnt. Ja, das Hanse Kulturfestival, das gibt's eigentlich alle zwei Jahre
1: hier in der Stadt. 2020, da musste das Festival aber leider. Naja, aus bekannten Gründen ausfallen. Aber umso mehr freut man sich hier jetzt auf dieses, ja, wirklich sehr hübsche
0: Event. Schön, wie du das so selbstverständlich sagst, Lübsch, Das klingt so, so ganz gemütlich, ganz nah an hübsch und irgendwie so herzlich. Und genauso ist eben auch das Hanse Kulturfestival. Um die 350 Veranstaltungen sind geplant und da machen dann echt alle mit. Ne? Die Gastronomie, die Straßengemeinschaften, Nachbarschaftsvereine, es gibt Theater, Kleinkunst, tolle Musik. Musik, Essen und Trinken natürlich. Ja und Gastgeber ist jedes Mal ein anderer Stadtteil auf der Lübecker Altstadtinsel. Und in diesem Jahr 2022, da ist jetzt das Domviertel dran. Das werden wir mit euch natürlich auch heute noch entdecken, so als Einstimmung auf das Festival. Aber wir beide, wir beginnen unser Lübeck-Wochenende jetzt doch mal an dem Bau, den wirklich jeder kennt hier in der Stadt. Früher war er auf dem 50 markschein Okay, den kennt aber nicht mehr jeder. Stimmt, aber dieses gewaltige Monument hier schon. Ihr ahnt es wahrscheinlich, es geht um das Holstentor. Ein altes Stadttor, eins von ursprünglich mal vier Toren. Und was viele nicht wissen, auch das berühmte Holstentor, das stand mal kurz vorm Abriss.
1: Oh, das muss aber schon weichen her sein, oder?
0: Ja und nein. Das war 1863, also gar nicht so, so lange her. Damals lief die Industrialisierung auf Hochtouren. Und Lübeck, das plante einen neuen zentralen Bahnhof und hätte dafür fast eben auch das Holstentor hergegeben. Die Abstimmung am Ende, die war echt denkbar knapp. 42 zu 41 Stimmen. Boah, krass. Eine Stimme und es wird nicht mehr hier stehen. Das ist irgendwie
1: echt irre, ne? weil, weil heute ist man wahnsinnig froh, dass es noch hier steht. Mit seinen dreieinhalb Meter dicken Mauern. So ein echtes Wahrzeichen. Und? Ein Wahrzeichen
0: mit einer, ja, mit einer ordentlichen Schieflage. Das stimmt, das Holstentor, das ist wirklich schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Und das kann man ja auch messen. Also wenn du oben vom Südturm so ein Lot an einer Schnur runterlässt, dann hast du unten am Boden 1,20 Meter Abstand zum Mauerwerk. Also das ist schon ganz ordentlich. Da reden wir hier nicht von ein paar Zentimetern. Trotzdem... Natürlich steht es fest und sicher, das Holzentor. Und man kann an diesem Tor einfach Lübeck auch ganz schön erklären. Denn wie gesagt, früher war es Teil einer Wehranlage. Die hat das gesamte Stadtgebiet umschlossen. Und an diese alte Funktion, da erinnert ganz schön diese goldene Inschrift hier. Concordia Domi Foris Parks.
1: Ja, übersetzt bedeutet das Eintracht innen, Friede außen. Ein sehr, sehr schöner Wunsch. Da können wir uns nur anschließen. Wir beide, wir gehen jetzt aber mal am Holzentor vorbei. Über die Trave rüber auf die Altstadtinsel und da auf dieser Altstadtinsel, da leben heute ja, so ungefähr 14.000 Menschen, also nicht mal ein Zehntel der Einwohner von Lübeck. Die Stadt, die hat selbst über 200.000 Einwohner. Aber ja, diese Altstadtinsel, die ist irgendwie nicht nur der, der historische Kern der Stadt, sondern
0: die hat Außerdem ist sie bis heute eigentlich so ihr, ihr unangefochtenes Zentrum. Und sie hat ja einen echten Superlativ hinbekommen. 1987 kam nämlich mit der Lübecker Altstadtinsel zum allerersten Mal überhaupt ein kompletter Stadtbereich auf die Liste des Welterbes der UNESCO. Und die UNESCO hat damals dafür zwei Gründe genannt. Zum einen diese wirklich einzigartige Stadtsilhouette mit sieben Kirchtürmen. Und dann ist es eben auch so, dass diese Altstadtinsel einfach ein besonderes, außergewöhnliches Sinnbild der Macht und der historischen Bedeutung der Hanse ist.
1: Ja, und damit sind wir tatsächlich bei dem, was Lübeck geprägt hat, wie wahrscheinlich nichts anderes, die Hanse. Dieses Wort, das, das wurde im Mittelalter eigentlich eher gebraucht, um, ja, um eine, eine Gruppe, einen Zusammenschluss zu benennen. Und genau das war die Hanse von Anfang an. Im 12. Jahrhundert, da ging es so langsam los. Da haben sich dann norddeutsche Kaufleute zusammengetan. Und ihre Idee war, dass sie untereinander ja so ein bisschen den Handel an, an Ost- und Nordsee gemeinsam koordinieren, sich ein bisschen absprechen miteinander, auch ein bisschen Schutz gegenseitig gewähren. Und diese Gruppe, die Hanse, die wurde dann mit der Zeit Immer größer und größer. 200 Jahre später, da gehörten dann zu Hanse schon gut 70 Städte und weitere 130 Städte. Die waren ja locker mit diesem Verbund assoziiert.
0: Also ein richtig großer Businessclub, der sich da zusammengefunden hat. Und der hat dann auch in den jeweiligen Städten für wirklich enormen Reichtum gesorgt, vor allem hier in Lübeck. Steinreich,
1: kann man sagen, hat die Hanse die, die Kaufleute hier gemacht. Wirklich im, im wahrsten Wortsinn. Das erzählt uns Felicitas Sternfeld. Sie ist Leiterin des Europäischen Hanse-Museums, das seit 2015 hier in Lübeck zu finden ist, am, am Nordzipfel der Lübecker Altstadt. Und das Museum, das liegt direkt an der Trave. Frau Sternfeld, Sie zeigen in Ihrem Haus ja die die Geschichte dieses legendären Wirtschaftsbundes. Zum einen mit, mit Original-Exponaten, aber ja auch in, in sehr, sehr anschaulichen Inszenierungen. Was fasziniert Sie denn persönlich an der Hanse?
2: Also ich finde die Überlegung spannend, dass es am Anfang wirklich von einzelnen Kaufleuten ausging. Und das Besondere war, dass diese Kaufleute eben auch nicht aus einer Stadt, das wäre ja quasi nichts Besonderes gewesen, dass ge dass jetzt Lübecker Kaufleute sich zusammentun, um irgendwo Handel zu treiben und Privilegien zu bekommen, sondern dass sie irgendwann festgestellt haben, dass es mehr Sinn macht, ich sag mal, die Querelen zurückzustellen und gemeinsam Handel zu treiben aus verschiedenen Städten.
0: Ja klar, ne? indem sich einige Städte darauf geeinigt haben, gemeinsam Handel zu treiben, haben sie enorme Privilegien erreicht. In London zum Beispiel, da waren die hanse irgendwann besser gestellt als die Londoner Kaufleute selbst. Und das ist ja... Schon eine irre Entwicklung, oder?
2: Wenn man gemeinsam und zusammensteht, dann erreicht man eben mehr, als wenn man quasi Einzelkämpfer ist. Ja
1: stimmt, das ist definitiv die wichtigste Lektion der Hanse. Und das zeigen Sie ja auch schön hier im Haus. Man, man erfährt hier als Besucher natürlich viel über die Deals der Städte untereinander. Man sieht aber auch, zum Teil ja auch ganz ganz haptisch und zum Anfassen, wie sich, ja, wie sich eben diese Deals auf den Alltag der Menschen ausgewirkt haben und das in so unterschiedlichen Orten wie Bergen, Brügge, London oder natürlich immer wieder Lübeck. Haben Sie denn hier im Haus
2: einen, einen Lieblingsraum, Frau Sternfeld? Also was mich immer wieder begeistert, ist der letzte Hansetag. In diesem Raum erzählen wir, wie so ein Hansetag tatsächlich abgelaufen ist. Dass Hansekaufleute aus ganz verschiedenen Städten eben relativ regelmäßig nach Lübeck gekommen sind, und ähm, in Lübeck fanden eben die meisten Hansetage statt im Laufe der Jahrhunderte. Deswegen sagt man ja auch immer so, äh, Lübeck die Königin der Hanse.
0: Königin der Hanse, was für ein schöner Titel. Aber das stimmt, Lübeck stand wirklich sehr lange im Zentrum der Hanse. Hier fanden weit mehr als die Hälfte aller Hansetage überhaupt statt. Und das waren dann wirklich die Treffen der Hansemitglieder überhaupt. Da wurden die neuen Verträge geschlossen, da wurde Streit geschlichtet, man hat sich auf den neuesten Stand gebracht, wahrscheinlich auch ein bisschen Gerüchte und Klatsch ausgetauscht. Ja, also die die großen
1: Networking-Veranstaltungen des Mittelalters, die haben, haben da stattgefunden. Und auch die großen Partys dieser Zeit, das sagt Felicitas Sternfeld ja auch, es ging um, um die Gemeinschaft. Und die hat man eben nicht nur im, ja, im Hansesaal, im Lübecker Rathaus hergestellt, sondern gerade auch beim Feiern. Was gab es denn auf diesen Festen, Frau Sternfeld?
2: Unmengen an Alkohol, ja, was auch den Gästen kredenzt wurde. Ähm, die haben ja damals in ganz anderen Maßen gemessen. Ähm aber ich meine mich zu erinnern, dass es eben zum Beispiel auch Schwan gab und in dem Schwan war dann eine Ente und in der Ente war dann noch ein, ein Huhn und in dem Huhn noch ein, noch ein anderes Geflügel.
0: Ja, man ahnt, die haben wirklich ordentlich gefeiert und äh, sich gut gehen lassen. Diese Hansetage, das waren die Events der Epoche und dem allerletzten, der 1669 hier in Lübeck stattgefunden hat, dem widmet sich eben dieser Raum hier in der Ausstellung. Danach ging es dann bergab mit der Hanse. Der Bund, der zerfiel vollends. In der Zwischenzeit war nämlich wahnsinnig viel passiert. Also Amerika war entdeckt worden. Der Handel, der hatte sich verlagert von der Nord- und Ostsee auf den Atlantik. Und auch die Routen über Land, die waren viel wichtiger geworden, hatten so an Bedeutung gewonnen. Und das hat dann natürlich den Hansestädten nicht gut getan. Die lagen ja nicht an diesen Landrouten.
1: Ja, man könnte echt sagen, damals haben sich die geopolitischen Bedingungen in Europa verändert und die Zeit der Hanse, die war irgendwie ja so ein Stück weit abgelaufen, aber die Grundidee von diesem Bund, also dieser, dieser gemeinsam sind wir stark Gedanke, der hat ja überdauert und auch das wird sehr schön hier gezeigt im Hanse-Museum.
0: Ja, wirklich ein Haus für das Erbe der Hanse und eine echt spannende Ausstellung. Vielen Dank für diese kleine Privatführung, Frau Sternfeld. Ein Hinweis noch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aktuell wird hier gerade viel überarbeitet. Es sind nicht alle Räume zu sehen. Auch der Raum über den letzten Hansetag ist jetzt gerade geschlossen, vermutlich noch bis August. Genau. Also am besten informiert
1: ihr euch vor eurem Besuch, wie, wie gerade jetzt die Lage ist. Website und Adresse findet ihr, wie natürlich überhaupt, die Infos zu allen Tipps hier in der Folge in unseren Show Notes. Und damit Lassen wir beide jetzt das Europäische Hanse-Museum und bummeln vom, vom Nordende einmal komplett längs durch die Altstadt. Das ist theoretisch ein Spaziergang von, oh, von einer knappen halben Stunde vielleicht, aber praktisch stoßen wir hier und da immer noch auf,
0: auf so viel Erbe der Hanse, auf so besondere Bauten. Ich glaube, wir werden da ein bisschen länger für brauchen. Ja, also ein Stop, wo wir doch mal kurz halten müssen, das ist zum Beispiel das Heiligen Geist Hospital. Da kommen wir als erstes vorbei, ganz am Anfang der Königsstraße. Das Haus, das ist jetzt um die 800 Jahre alt und gebaut ganz im Stil der Backsteingotik. Und das ist ja der Architekturstil im Hanseraum überhaupt gewesen. Genau, weswegen Lübeck eben
1: nicht nur als Königin der Hanse gilt, sondern auch als Mutter der Backsteingotik.
0: Ja, noch so ein schöner Titel. Ne? Recht ähnlich und auch ein Besuch wert ist das Rathaus, an dem wir auch dann als nächstes vorbeikommen. Da gibt es diese vielen schlanken Türmchen, die haben gar nicht wirklich einen funktionalen Sinn, sondern sehen einfach schön aus. Das Rathaus, das ist ja auch ein Stilmix. Das wurde zwar um die gleiche Zeit gebaut, wie das Heiligen Geist-Hospital, aber später immer wieder ergänzt. Das Gros des Gebäudes, das stammt aber auch hier aus der Frühphase der Hanse. Der Saal, wo die hanse damals abgehalten wurden, der wurde leider
1: Anfang des 19. Jahrhunderts durch Büroräume ersetzt.
0: Ja, was ja echt kaum zu glauben ist und eigentlich ein Frevel, ne. Das zeigen ja schon die wenigen Nachbildungen im Hansemuseum.
1: Ja, total. Aber man muss halt natürlich auch bedenken, das Rathaus, das wird ja bis heute genutzt, ne. Es ist das Sitz des Bürgermeisters. Hier versammelt sich die Bürgerschaft. Also es ist halt eben, ja, es ist halt eben kein Museum, das, das einfach alles bewahren kann, was in der Geschichte da war. Aber ja, schade ist es trotzdem. Aber Katrin, wir beide, wir haben uns jetzt gemütlich Lübecks einmalige Altstadtinsel hier angeschaut beim Bummel. Und jetzt erreichen wir so langsam das Domviertel. Also, wie ja am Anfang schon gesagt, ne, das Viertel, das in diesem Jahr nach vier Jahren endlich wieder das Hanse Kulturfestival
0: beherbergt. Und prägend für dieses Viertel ist natürlich, sagt ihr schon der Name, der Dom. Ja, der Dom, der prägt aber nicht nur dieses Viertel hier im Süden der Altstadtinsel, sondern natürlich die ganze Lübecker Altstadt. Von den berühmten sieben Türmen, von denen wir eben schon gesprochen haben, da gehören ja gleich zwei zum Majestätischen Dom. Das ist ein wirklich gewaltiger Bau, 114 Meter hoch und richtig, richtig alt. Denn bauen lassen hat den Dom Heinrich der Löwe. Und der hat wiederum Lübeck 1159 ja erst gegründet. Ja, und noch übrigens ein
1: schönes kleines Detail. Zum Dom geht man durchs Fegefeuer. So heißt
0: echt ohne Witz diese, diese kleine Straße, die hier zum Dom führt. Und wenn du links abbiegst beim Fegefeuer, dann bist du in der Hölle. Die gibt es hier nämlich auch noch. Eigentlich nicht so schöne Adressen. Ja, du musst ja auch nicht in die Hölle. Du kannst auch vom Fegefeuer direkt ins Paradies gelangen. Ja, das wäre mir ehrlicherweise lieber. Das Paradies ist nämlich die Torhalle an der Nordfassade des Doms, also die heißt so. Und man merkt schon an diesen ganzen Namen, welche Rolle das Domkapitel hier früher gespielt hat. Wobei man auch sagen muss, so groß und gewaltig der Dom ist, er ist ja eben auch nur eine von gleich fünf großen Kirchen auf der Altstadtinsel. Ja, auf jeden Fall wird rund um den Dom... Und um das Paradies und auch im Fegefeuer
1: und in der Hölle beim Hanse-Kulturfestival so richtig gefeiert werden. Die Leute hier in Lübeck, die, die freuen sich jetzt schon total drauf, das merkt man hier richtig. Es wird
0: ein prallvolles Programm geben. Zauberei, Akrobatik und natürlich überall Musik. Dann ist das Lübecker Figurentheater dabei. Es gibt so Walk-Acts an der Obertrave, also Menschen, die in so... Ja, in diesen bunten, überbordenden Kostümen und auf Stelzen hier unterwegs sind und sich durch die durch die Menge bewegen, das ist wirklich ein wahnsinnig buntes, lebendiges Bild hier.
1: Ja, wir beide, wir lassen uns jetzt mit mit dieser ganzen Vorfreude im Kopf mal hier im Domviertel noch ein bisschen treiben und ja, gucken uns die kleinen Gässchen an und auch noch einen superschönen Ort, den
0: Malerwinkel. Manche sagen ja, von hier aus hat man den schönsten Blick auf Lübeck. Das glaube ich auch sofort. Wir kommen dahin über die kleine hölzerne Dankwartsbrücke, also von der Altstadtinsel aus zum Malerwinkel und schauen dann nämlich von dem kleinen Grünen dort, Übers Wasser auf so bunte Giebelhäuser, das ist eine echte Bilderbuchkulisse und es gibt sehr viele hübsche Cafés. Das Ganze hat eine entspannte Stimmung und eigentlich ist hier die ideale Ecke, um diesen Freitagabend in Lübeck bei einem schönen Glas Wein ausklingen zu lassen. Deswegen, Inka, machen wir eine ganz kurze Pause und nehmen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich wieder mit. Dann geht's weiter in die versteckten Gänge und Höfe der Stadt. Bleibt dran und bis gleich.
1: In dieser kurzen Pause möchten wir euch eine andere Stadt vorstellen, die ebenfalls in diesen Tagen ganz groß feiert, in der Welterbestadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Da ist jetzt gerade Festzeit und der Grund dafür ist das 1100.
0: Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt. Ja, Quedlinburg hat eine lange, reiche Geschichte. Die Stadt im Harz, die wurde gegründet von Heinrich I. Und genau jetzt, vom 3. bis zum 6. Juni, da laufen dort die Königstage. Ein buntes Stadtfest mit Straßenkünstlern, Streetfood, Musik, guten Ausstellungen und zahlreichen anderen Veranstaltungen. Also für alle von euch, die in den nächsten Tagen nach einem guten
1: Programm suchen... Feiert mit den Quedlinburgern. Aber auch sonst lohnt diese Stadt natürlich immer eine Reise.
0: Hört gerne mal rein in unsere Podcast-Folge Weltherbe in Sachsen-Anhalt. Da waren wir für euch auch in Quedlinburg unterwegs und können euch diese Fachwerkschönheit mit Dom und einem großartigen Domschatz nur sehr empfehlen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück in Lübeck an diesem Samstagmorgen auf unserem Wochenende im Kopf und nachdem wir gestern in die Geschichte der Hanse eingetaucht sind. Ja, und Sie ja auch im Domviertel beim Hanse-Kulturfestival in Gedanken schon groß gefeiert haben. Da gucken wir uns jetzt noch mal ein paar andere Seiten der Stadt an. Und als erstes, liebe Inka, gehen wir mal zu der Kirche, die den Lübeckern, tja, man kann sagen, bis heute die wichtigste in der Stadt ist. Wir hören schon die Glocken. Ja, und das sind jetzt eben nicht die Glocken des Domes, bei dem wir gestern waren,
1: sondern wir stehen hier vor St. Marien zu Lübeck oder wie sie bei allen eigentlich eher schlicht heißt, vor der Marienkirche. Die wurde im Mittelalter direkt neben dem Rathaus gebaut und damit haben die Lübecker ja eigentlich ein ganz klares Zeichen gesetzt damals. dass hier, das ist ihre Bürgerkirche und die war auch tatsächlich so ein Stückchen gedacht als Gegengewicht zum Dom.
0: Wir lassen uns diese ganz besondere Kirche jetzt am besten mal erklären von einer Frau, die sie extrem gut kennt und sehr liebt. Monika Kramp ist Stadtführerin hier in Lübeck. Monika, erklär uns mal bitte, was ist denn die Rolle von St. Marien in der
3: Stadt und wie ist sie entstanden? Was macht sie aus? Beim Bau vor weit über 700 Jahren war die Welt eine unerklärbare, also Naturkatastrophen, Hungersnöte, plötzlicher Kindstod. Das sind Zustände gewesen, die für die Menschen... Damals unerklärlich gewesen sind. Und die Fragestellung war nicht, glaube ich an Gott, sondern die Fragestellung war, komme ich in den Himmel? Und die St. Marienkirche ist ein Abbild des Himmels. Also du musst es dir so vorstellen, es ist Glaube, der in Architektur umgewandelt worden ist. Oh, was für ein schöner Vergleich, die
1: Kirche als Abbild des Himmels. Monika, kannst du uns das noch ein bisschen erklären? Woran, woran merkt man das denn konkret?
3: Die Marienkirche ist ja eine hochgotische Kathedrale. Mit diesem Baustil der Gotik konnte man viel höher bauen, viel schlanker, viel mehr Fenster einfügen. Und wenn man das Kirchenschiff betritt, dann wird der Blick sofort in den lichtdurchfluteten Obergarten gesogen. Das ist so ein ganz großes
0: Wow-Gefühl, das einen hier in der Marienkirche erfasst. Wenn man nach oben schaut, da wird einem fast schwindelig. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das alles hier wirklich vor über 700 Jahren erbaut wurde. Also mit ganz anderen technischen Möglichkeiten. Monika, dein Tipp für
1: St. Marien ist ja die, die Gewölbeführung
0: und zwar nicht
3: runter,
1: sondern ganz hoch ins Deckengewölbe. Was erwartet uns denn da?
3: Der Weg über diese Wendetreppe in den Türmen, der ist schon sehr abenteuerlich. Du gehst dann vorbei am Glockenspiel, an der Mauerkrone, an der Glockenstube geht es vorbei. Und du erfährst unterwegs einfach auch ganz viel über unsere mittelalterlichen Vorfahren, also die ja ihr ganzes Leben mit diesem Bau eben verbracht haben. Du kannst nämlich im Hochsommer von Juli bis September jeden letzten Samstag im Monat um 20.30 Uhr eine Gewölbetour buchen. Und Achtung, jetzt wird es kitschig. Du musst dir das so vorstellen, der Tag verabschiedet sich langsam, die untergehende Sonne taucht alles in ein orange-warmweiches Licht und die Besucher stehen dann oben auf dem Dachreiter und wenn dann so der Wind ein so ein bisschen um die Nase weht, dann kann man auf die Dachlandschaft von der Lübecker Altstadt total toll herunterblicken. Na, das ist so ein bisschen so ein Moment für die Ewigkeit.
0: Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Und ich weiß, dass ich nicht nur zum Hanse-Kulturfestival, sondern auch im Juli wieder nach Lübeck komme für so eine Gewölbeführung. Ja,
1: und Monika, wo wir
0: dich jetzt hier schon an
1: unserer Seite haben, was ich in Lübeck ja wirklich wahnsinnig gerne mag. Das sind diese, diese kleinen versteckten Gänge und Höfe. Vielleicht kannst du uns da auch noch einen Tipp geben. Was würdest du denn sagen, wo, wo müssen wir hin? Was ist deine, deine Lieblingsecke?
3: Also es gibt viele Gänge und Höfe, die noch sehr ursprünglich sind. Der Stüvesgang zum Beispiel an der Obertrabe der ist noch mittelalterlich sehr eng bebaut. Den mag ich schon sehr gerne. Der ist wunderbar begrünt, liebevoll gepflegt von den Bewohnern.
0: Schauen wir uns auf jeden Fall an. Vielen lieben Dank, Monika, für deine Tipps. Diese Gänge und Höfe hier auf der Altstadtinsel, die sind was sehr Spezielles in Lübeck. So viele davon auf so engem Raum. Das gibt es. Eigentlich sonst nirgends. Und entstanden ist das ja alles im Mittelalter, weil man hier in Lübeck eben keine Neustadt vor den Toren bauen wollte, sondern man wollte auf der Insel Wohnraum schaffen. Genau, man hat hier damals jede Menge Hinterhäuser
1: gebaut. und das, was, was heute wie, wie schicke Tiny Houses wirkt, das war damals minderer Wohnraum für die Bediensteten. Und weil die Menschen aber in den, in den schicken Vorderhäusern jetzt nicht wollten, dass ihr Personal durch ihre Dielen läuft, hat man einfach von diesen Häusern kleine Teile weggenommen und dadurch so schmale Durchgänge geschaffen. Und die heißen hier in Lübeck oft Gruben. Und durch diese Gruben kommt man dann hinein in die Höfe.
0: Diese Höfe und die Gänge, die haben was ganz Privates meistens. Monika hat es uns erzählt, wir dürfen hier als Besucher durchlaufen. Also das ist schon Stadtgebiet, öffentlicher Raum. Aber trotzdem, das sind stille Orte, in denen man auch selbst automatisch ruhig wird und auch sein sollte. Ein paar davon, die besonders schön sind, die schreiben wir euch in die Shownotes. Also ideal auf jeden Fall, wenn man mal kurz durchatmen möchte. Aber Trotzdem, jetzt wäre mir doch wieder nach so ein, so ein bisschen Trubel und Leben. Was meinst du, Katrin? Ja, verstehe ich total und dann weiß ich auch, wo wir jetzt hingehen. Und zwar in Lübecks bunte Flanier- und Shopping-Ecke in der Hüchs und in der Fleischhauerstraße. Ja, das ist eine
1: sehr schöne Idee. Das sind zwei Parallelstraßen, die liegen mittendrin in der Altstadt und
0: gerade in dieser Ecke, da, da treffen sich tatsächlich auch die Lübecker
1: wahnsinnig gerne.
0: Ja, zum Beispiel bei einem extrem leckeren Stück Kuchen bei Aurel Uta, der hat sich mit seiner kleinen Konditorei-Bar in der Fleischhauerstraße einen Traum erfüllt. Das ist ein Ort, den wir euch echt ans Herz legen können. Ja, darin, finde ich, liegt wirklich so ein bisschen, bisschen der Charme von
1: dieser Ecke hier. Ne? Dass es halt, ja, viele kleine Läden, Cafés, Bars gibt, bei denen man einfach merkt, das sind so, so richtige Herzensprojekte und die entfalten sich dann in diesen Jahrhundertealten Hansehäusern, die wiederum ja auch ganz viel Charakter haben, auch ganz
0: viel Geschichte. Eins von diesen Häusern, das war früher mal der Sitz der Fleischerinnung. Wir sind ja hier jetzt gerade in der Fleischhauerstraße, also in der Straße, in der früher die Fleischer und Schlachter ihre Werkstätten und Betriebe hatten. Und ausgerechnet in der Zentrale der Schlachter, da hat 2020 ein veganes Deli eröffnet, ja, in dem man obendrein noch, noch Yoga
1: machen und auch noch arbeiten kann. Es gibt nämlich einen coworking Space im ersten Stock und das alles gibt es hier im Nitsche, hier in der Fleischhauerstraße 67. Ausgedacht hat sich diese geniale Kombi Christian Cimczak. Christian, erzähl doch mal bitte, wie, wie bist denn du auf diese Idee gekommen, das so zu kombinieren?
4: Auf Bali. Und da ist uns die Idee das erste Mal so gekommen. Also da haben wir das realisiert, dass es das so gibt. So waren wir auch in so einem Healthy-Food-Laden in Ubud. Und äh, da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass immer die ganzen Yogis von oben runter kamen. Da habe ich gesagt, was machen die da oben? Und dann bin ich hochgegangen und dann habe ich gesehen, dass da oben ein Yoga-Studio war. Draußen auf Bali sind ja alle, die Coworken ja sowieso überall, aber gerade da in dem Laden haben sie gecoworkt in einer ganz bestimmten Ecke. Da habe ich so gedacht, ey, wow, also besser geht's gar nicht. Healthy Food... Spirit, sprich Yoga, Coworken, also der Vibe war einfach so geil, wo ich gesagt habe, okay, irgendwann will ich mal so einen Laden haben.
0: Ja, also so viel zum Thema Herzensprojekt. Jetzt ist der Laden da. Total schöne Räume, sowohl unten im Delhi als auch oben im Freiraum, wo man eben arbeiten oder auch Yogastunden nehmen kann. Christian? Du bist ja Lübecker, du liebst diese Ecke, diese Straße und wir stehen jetzt hier gerade draußen auf der Fleischhauerstraße. Du grüßt fast jeden, der hier vorbeikommt. Kannst du uns noch ein paar Tipps geben? Was sind die Highlights hier in der Nachbarschaft?
4: In dieser Straße gibt es super viele neue junge Läden und zwar beginnt das dann, ganz oben ist ein Laden, der heißt Cycle Roasters, das sind auch zwei Jungs, die haben sich ganz frisch äh, selbstständig gemacht, die rösten auch Kaffee, die sind auch sehr, also sehr gute Barista. Und dann geht es weiter, dann kommt äh, die Sternschnuppe die gibt es schon seit über 30 Jahren, wurde jetzt neu umgebaut und sieht auch es also ist auch eine ganz tolle Bar mit super tollen Getränken und ist es ist vor allen Dingen sehr, sehr gemütlich.
1: Oh, perfekt. Danke, Christian. Dann werden wir uns hier in den Altstadtgassen ja jetzt einfach noch so ein bisschen, bisschen Zeit nehmen. Und dann, Katrin, dann gehen wir beide aufs Wasser, denn schließlich ist das eine ja eine Altstadtinsel hier. Wir können sie also auch ganz, ganz einfach umrunden. Und dafür mieten wir beide uns jetzt mal ein E-Boot bei Boat Now an der Obertrave. Die sind total leise, hör mal. Und wir brauchen auch keinen Führerschein. Aber wir bekommen natürlich trotzdem eine kleine Einweisung hier, denn ja, da sind ja noch ein paar andere Schiffe auf der Trave unterwegs und ah, gerade unter den Brücken, da kann es durchaus auch mal eng werden. Aber wir lernen hier,
0: wir beide weichen aus. Und wir lernen, wir lassen uns Zeit, genießen einfach diese Tour. Einmal um die Insel, das dauert eine gute Stunde, wenn man so stramm durchfährt. Aber wir beide, wir machen es eben gemütlicher, halten mal die Füße ins Wasser, machen vielleicht auch mal fest und nehmen uns einfach ein Stündchen länger ja, und während wir hier im E-Boot
1: um die Insel cruisen, wird es jetzt auch langsam schon Abend an diesem Samstag auf unserer Kopfreise. Und für den Abschluss des Tages hätte ich noch einen, einen guten und auch sehr maritimen Tipp für uns. Endlich gibt es ja wieder Live-Musik und ein super Ort dafür. Das ist die Kulturwerft
0: Gollan. Da hast du recht. Dafür steige ich auch glatt wieder aus diesem e boot aus, so schön es hier auch ist. Denn diese Kulturwerft Gollan... Die zeigt uns nochmal ein ganz anderes Stück Lübeck, sehr industriell, rough und einfach ein total cooler Ort. Das ist ein fünf Hektar großes Werftgelände, das lag 20 Jahre lang brach und keiner wusste so richtig, was soll da jetzt eigentlich draus werden? Was machen wir damit? Und dann hat der Unternehmer Thilo Gollan diese Fläche gekauft und zur Location für Konzerte, für Festivals und Ausstellungen gemacht. Und das geht ja jetzt wieder und wir haben Glück, heute Abend ist da was los.
1: Ja und das Tolle ist ja auch, dass es nicht einfach irgendwo im Nirgendwo ist, sondern nur 200 Meter Luftlinie von der Altstadt entfernt. Also kurze Distanzen hier in Lübeck. Wir machen uns also auf den Weg und ja, hören uns nach einer kurzen Pause gleich wieder.
0: Dann geht's ans Meer, denn Lübeck hat ja auch noch einen Stadtteil direkt an der Ostsee. Wir nehmen euch dorthin gleich mit. Nach Travemünde, in ein paar Sekunden sind wir wieder da. In dieser Pause
1: möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen, und zwar Italien neu entdecken. Ihr findet darin spannende Porträts und Reportagen und viele, viele Tipps zu Orten in Italien, die nicht ganz so bekannt und überlaufen sind. Zum Beispiel das charmante
0: Städtchen Monopoli in Apulien, heißt tatsächlich wie das berühmte Brettspiel. Es geht aber auch ins Latium oder in die Albergi di Fusi. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das sind ehemalige Geisterdörfer, die dann umgebaut und umgewidmet wurden in elegante Ressorts. Und jetzt sind da eben charmante Hotels, in denen man wohnen kann. Also... Macht Lust auf Italien und ihr findet die neue Merian-Ausgabe am Kiosk oder im Buchhandel oder natürlich online unter merian-shop.de. Wir sind zurück in Lübeck und
1: starten an diesem Sonntag mit einem Frühstück bei Fräulein Brömse. Neben... Wurst und Käse aus der Region gibt es hier, ja, selbstgemachte Marmeladen und natürlich auch vegane Dips und auch der Kaffee, der ist richtig lecker, das möchte ich unbedingt betonen, denn Kaffee ist für mich eigentlich die ja, die wichtigste Frühstückszutat Überhaupt. Die Bohnen für diesen hier, die werden in der Höchststraße geröstet, die uns ja gestern schon begeistert hat, und zwar im Kaffeehaus Lübeck. Und Fräulein
0: Brümse, die gab es tatsächlich in echt. Das war die älteste Tochter eines Lübecker Bürgermeisters, Adelheid, hieß sie mit Vornamen. Vor gut 550 Jahren wurde Adelheid Brümse geboren und mit Mitte 40... Wurde sie dann Äbtissin des Klosters, in dem heute dieses charmante Café zu Hause ist? Gleich am Hansemuseum, das wir ja auch schon kennen. Ja, liegt halt alles dicht an dicht hier, ne? Auf, auf der kleinen Altstadtinsel. Die Sehenswürdigkeiten, auch überhaupt die verschiedenen Epochen. Und dann auch noch die Nobelpreisträger oder sagen wir mal die Häuser für die Nobelpreisträger. Denn. Gleich drei sind eng mit Lübeck verbunden. Das ist schon eine bemerkenswerte Dichte. Die meisten denken wahrscheinlich als erstes an Thomas Mann. Immerhin ist er hier aufgewachsen in Lübeck und hat ganz besonders mit seinem ersten Roman über die Buddenbrooks der Stadt und ihren Kaufmannsdynastien ja ein, ein literarisches Denkmal gesetzt. Ja, Stammsitz der
1: Familie war ein stattliches Haus in der, in der Mengstraße 4, vis-à-vis -vis der Marienkirche. Und eigentlich führt hier das in einer ja, in einer sehr spannenden Ausstellung durch das Leben von Thomas Mann und von seinem Bruder Heinrich, aber aktuell wird hier leider kräftig umgebaut, denn die Ausstellungsfläche, die wird verdoppelt, das Nachbarhaus, das kommt noch hinzu. Und so lange, also bis 2025, gibt es leider nur einen kleinen Teil der Ausstellung zu sehen und das ganz in der Nähe im Behenhaus.
0: Alle Infos zu dieser Interimsausstellung und auch zu anderen Führungen oder Events rund um die Familie Mann, die findet ihr auf der Webseite des Buttenbrock-Hauses. Schaut da also ruhig trotzdem mal drauf. Den Link, den stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Dafür gibt es
1: gerade eine ganz frisch überholte Ausstellung zu einem weiteren Literatur-Nobelpreisträger und zwar zu Günter Grass. Günter Grass, der war ja bereits Anfang 60, als er in die Nähe von Lübeck gezogen ist, nach Behlendorf. Und hier in der Lübecker Altstadt, da hat die Kulturstiftung der Stadt noch zu seinen Lebzeiten ja, ein Haus bereitgestellt für seine literarischen
0: und künstlerischen Originalwerke, das Günter-Grass-Haus. Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen so wie ein Archiv. Es ist aber viel, viel mehr. Dieses Haus, das führt nämlich sehr spannend, sowohl in diese literarischen Werke von Grass ein, zur Blechtrommel. Da gibt es hier zum Beispiel eine Augmented Reality Tour. Da, da können wir als Besucher einen Kriminalfall lösen aus dem dritten Teil der Blechtrommel. Und das Archiv, das ist auch so virtuell begehbar. Und das ist charmant gemacht. Da sind dann prominente Stimmen wie Nina Hoss wie Jan-Josef Livers oder Ranga Yogeshwar und die erzählen Hintergrundinfos zu den Grafiken, den Skulpturen und auch den Manuskripten von Grass.
1: Ein Nobelpreisträger fehlt uns jetzt aber noch zu, zu unserem Lübecker Trio und ja, dieser Dritte im Bunde, der hat den Preis jetzt mal nicht für seine Literatur bekommen, sondern für seine Bemühungen um Frieden. Die Rede ist von Willy Brandt, 1913 als Herbert Frahm in Lübeck geboren. 1969 wurde er der erste sozialdemokratische Kanzler. Und ja, als dieser Kanzler hat er dann die
0: europäische Einigung vorangetrieben, hat eine ganz neue Ostpolitik losgestoßen. Und damit hat er ja dann großen Anteil am Ende des Kalten Kriegs gehabt, am vorläufigen Ende, muss man ja fast sagen. Denn gerade jetzt wirken diese Wahlplakate aus den 60ern und 70ern, die wirken ja irgendwie unglaublich aktuell und auch wieder nicht, oder?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also fast schon auch wieder inaktuell auf eine Art, ne? denn denn wir beide, wir sind ja eigentlich groß geworden mit der Hoffnung, dass ja, dass dieser Ost-West-Konflikt, der ganze kalte Krieg, dass es das vorbei ist.
0: Bei all seinem internationalen Engagement, da hat Brand die, die Beziehung, und die Verbindung zu Lübeck immer sehr hoch gehalten. Und wir fragen jetzt mal Hendrik Große-Hohmann. Er arbeitet hier im Willy-Brandt-Haus für die Willy-Brandt-Stiftung. Was, was war das für eine Verbindung zwischen Willy Brandt und Lübeck?
5: Willy Brandt hat eine sehr enge Beziehung zu Lübeck. Er ist nicht nur hier geboren und aufgewachsen, er ist auch immer wieder nach Lübeck zurückgekehrt. Und er ist ja erst im dritten Versuch Bundeskanzler geworden. Aber bei jeder bei jedem Wahlkampf war es für ihn selbstverständlich, dass der letzte Wahlkampftermin in Lübeck stattfindet. Und da hat er dann auch Familie besucht, natürlich vor allem seine Mutter.
1: Dazu muss man vielleicht noch kurz erklären, Willy Brandt oder damals ja noch Herbert Frahm, der wurde als Kind einer ledigen Mutter geboren, hat seinen leiblichen Vater nie kennengelernt. Und diese Konstellation, das war ja im Jahr 1918 nicht so die, die optimale Startbedingung.
0: Aber er hat dann wirklich das Beste daraus gemacht. Fragen wir mal Herrn Große-Hohmann. Gibt es denn hier in der Dauerausstellung ein Exponat, das die Kindheit und Jugend von Willy Brandt für Sie besonders gut auf den Punkt bringt?
5: Das ähm, Schulzeugnis, das Abiturzeugnis äh, von Herbert Frahm, das ein äh, sehr schlechtes <lacht> Zeugnis ist, und ähm, äh, aber immerhin ein... Räundliches Abitur an einem, äh, an einem altehrwürdigen Gymnasium für ein Kind aus dem Arbeitermilieu, was wirklich, wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Und ich finde, wenn man sich dieses Zeugnis anguckt und überlegt, was das bedeutet für diesen Menschen, dann glaube ich, dass man da sehr viel ablesen kann für das weitere Leben. Durchsetzungsstark, vorbildlich, aber auch mit Schwächen, wenn man mal nur guckt, welche Note er im Sport hatte.
0: Okay,
1: Sport und Latein mangelhaft. Naja, aber es sind ja wahrscheinlich auch beides Fächer, die er in seinem weiteren Leben eher nicht mehr so gebraucht hat. Und Herr Große-Humann, Sie sagen ja auch, in Sachen Schulbildung, da nehmen sich die drei Lübecker Nobelpreisträger gar nicht so viel,
5: oder? Thomas Mann ist so oft sitzen geblieben, dass man auf den Klassenfotos irgendwann nicht mehr weiß, ob er der Lehrer oder der Schüler ist. Und ähm, Günther Grass hat, da kann er natürlich nichts hören, ein Notabitur gemacht, weil er schon im Krieg, musste als Kindersoldat.
0: Ja, ganz spannend, ne mal so eine Seite der, der drei großen Lübecker zu sehen. Aber egal, was sie für Noten hatten, dass sich gleich drei von ihnen in dieser Stadt bewegt haben, das ist was Besonderes und ist beeindruckend. Aber nach diesem Rendezvous, Inka, mit Lübecks ja da finde ich, machen wir beide jetzt dann doch mal Kurzurlaub am Meer. Und dafür brauchen wir ja das Lübecker Stadtgebiet überhaupt nicht zu verlassen, denn Lübecks nördlichstes Viertel, das liegt direkt an der Ostsee. Travemünde. Ja, vom Zentrum dahin sind es nur 14 Kilometer Luftlinie
1: und auch Travemünde ist übrigens literarisches Terrain, ist ja auch ein Schauplatz gewesen in Thomas Manns Buddenbrooks. Auch Teile von Tonio Kröge haben da gespielt, von Felix Kohl. Und er hat ja mal gesagt, dass dieser Badeort sein, ja, sein Kindheitsparadies gewesen sei. Und auch Franz Kafka war mal hier, 1914. Da saß er barfuß am Strand und scheint das zwar genossen zu haben, aber er hat dann später erzählt, er hätte irgendwie gleichzeitig auch das Gefühl gehabt, dabei als unanständig aufzufallen mit seinen nackten Füßen.
0: Was aber vielleicht auch an Kafka gelegen haben kann. Kann sein, ja. <lacht> Jedenfalls hat Travemünde für so ein Stadtviertel mit gut 13.000 Einwohnern echt schon einiges an Prominenz gesehen. Und das liegt auch daran, dass es 1802 zum zweiten deutschen Seebad überhaupt an der Ostsee ernannt wurde, nach Heiligendamm. Und sowas setzt dann natürlich Prozesse in Bewegung. Aus diesem einfachen Fischerdorf ist ein frühes Ziel des Tourismus geworden. Man kann das hier in Travemünde ganz schön nacherleben, was die ersten Badegäste so anhatten, wie sie hier in der Ostsee gebadet haben. Dafür gibt es ein eigenes Museum, und das heißt das Seebadmuseum. Ja, und dieses Seebadmuseum, das feiert in
1: diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum, hat eine, eine kleine, aber eine sehr spannende, sehr anschauliche Ausstellung mit, ja, mit vielen Fotos, mit Filmen, mit Exponaten, zum Beispiel auch diesen Badeanzügen oder auch mit Stationen
0: zum Hören. Und man sieht da eben nicht nur, wie sich Travemünde entwickelt hat, sondern wie sich auch das entwickelt hat, was wir heute unter Urlaub verstehen. Also ans Meer reisen, um sich hier zu entspannen, zu baden. Das ist ja nichts, was die Menschen schon seit an Beginn der Zeit machen, sondern gerade mal erst seit 200 Jahren. Ja, und ganz am
1: Anfang war es ja auch wirklich nur die, die Crème de la Crème, die das gemacht hat. Ne? Für die wurde dann extra ein Casino gebaut, eine Promenade, ein Kurhaus und so richtig in Massen, Ne, überhaupt dieser, dieser Massentourismus, das ist ja erst im 20. Jahrhundert gekommen und da
0: wurden dann die Hotels
1: größer und größer.
0: Und höher und höher. Ne? In Lübeck ist das das Maritimhotel. Das war Anfang der 70er Jahre dann sogar so hoch, dass es den alten Leuchtturm verdeckte, der daraufhin dann seinen Betrieb einstellen musste. Ja, dabei ist es mit
1: so etwa 500 Jahren tatsächlich der älteste Leuchtturm in Deutschland. Aber ja, auch wenn er nicht mehr in Betrieb ist, er steht heute immer noch. Man kann ihn von außen angucken und auch von innen. Es gibt drin eine nette Ausstellung zur, zur Geschichte und Entwicklung der Leuchtfeuertechnik.
0: Und von oben, da hat man auch nochmal einen richtig schönen Blick auf die gesamte Lübecker Bucht. Die schauen wir beide uns jetzt aber mal aus nächster Nähe an und zwar direkt vom Strand aus. Der ist ja schließlich die Hauptattraktion von Travemünde Und ich finde, da gönnen wir beide uns jetzt ein bisschen Zeit und machen wirklich mal Kurzurlaub am Meer hier in Lübeck. Ja, da bin
1: ich sofort dabei. Und ich finde auch, wir machen es auf jeden Fall wie Franz Kafka. Wir ziehen die Schuhe aus und wir laufen barfuß über den Strand und vielleicht auch so ein bisschen rein in die Ostsee.
0: Und anders als Kafka haben wir überhaupt kein bisschen das Gefühl, irgendwie unanständig aufzufallen. Wir genießen das einfach hier am Strand. Das ist ein echt schöner Wochenendtrip für mich, die ideale Kombi aus Kultur und Strand hier in Lübeck. Ja, in 14 Tagen gehen wir wieder miteinander auf Reisen. Hoffentlich mit euch. Dann in eine große Stadt mit ebenfalls immenser Handelsvergangenheit und Gegenwart. Denn wir nehmen euch mit nach London und freuen uns schon sehr darauf. Ja, bis dahin wünschen wir euch
1: alles Gute. Genießt die schönen, warmen Junitage und bis in zwei Wochen.